0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous allons donc continuer le le message de de dimanche dernier qui a été intitulé Une croissance harmonieuse en Christ Et nous avions compris et nous avons décidé, avec l'aide et la collaboration efficace du Saint-Esprit, de faire un bilan loyal, réfléchi et équilibré de notre maturité spirituelle en Christ. Nous allons faire le point dans nos vies. Nous avons déjà abordé le sujet. Je rappelle le verset sur lequel nous nous appuyons. C'est le livre des Proverbes au chapitre 9 et au verset 1 où il est dit la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes. La sagesse dont il est parlé là, la chorma, c'est Dieu. Dieu est la sagesse même incarnée, Christ, a été fait sagesse, justification et sanctification pour nous. Et cette sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé, tel un tailleur de pierre. C'est cette colonne. Donc, ce matin, nous allons voir si les colonnes qui sont en nous, ces colonnes qui soutiennent, Tout notre édifice spirituel sont bien à leur place et elle peut soutenir tout l'édifice. La maison que nous sommes, le tabernacle qui abrite en nous la présence de Dieu par le Saint-Esprit, c'est l'œuvre infiniment précieuse de ce dernier. Nous devrions être conscients du fondement. La sagesse a bâti sa maison. Mais sur quel fondement Dieu a bâti la maison Sa maison, Dieu l'a bâti sur un fondement qui est un fondement éternel. Nul ne peut poser un fondement qu'en Christ. C'est ce que euh, Paul va dire, car personne ne peut poser d'autres fondements que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Donc, le tabernacle que nous sommes, le fondement sur lequel le tabernacle a été posé dans nos vies, c'est Christ. Christ qui a été fait sagesse, justification et sanctification. Il a la sagesse incarnée de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. nous devrions d'autres être conscients du fondement. Chaque colonne établie en nous trouve sa pleine fonction en soutenant tout l'édifice que Dieu bâtit, ce que Dieu est en train de bâtir en nous. Les colonnes qui s'élèvent, chaque colonne a sa fonction et chaque colonne est utile pour le tabernacle que nous sommes. Nous avons vu une première colonne, une colonne qui est inévitable, sans laquelle le fondement même n'existerait pas. Cette colonne, c'est la foi. C'est cette dynamique qui se crée dans le cœur de l'homme par le don de Dieu. La foi, c'est Dieu qui te l'a donnée. Comme la grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, vous n'y êtes pour rien, c'est un don de Dieu. Ephésiens 2, verset 8. C'est la dynamique qui se crée dans le cœur de l'homme par le don de Dieu qui l'anime. Et ce, à l'écoute et à l'obéissance de la parole de Dieu. Il ne peut pas avoir une foi, et nous ne pouvons pas prétendre avoir la foi si nous n'écoutons pas et si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est la parole du Seigneur. Il Il semblerait en tout cas que ce rappel soit élémentaire. Pourtant, Il est la base solide de notre foi et nous ne devons pas l'oublier, mais le pratiquer autant que peut se faire. La parole de Dieu est un élément moteur de notre foi. La parole de Dieu est un élément moteur de notre foi. Dites avec moi, la parole de Dieu est un élément moteur de notre foi. Et ce matin, avant de venir, j'étais dans ma maison. Et tout d'un coup me vient à l'esprit une fois fluctuante. C'est le c'est le c'est le verset qui a été donné à Paris. Ex lutes, fluctua nec mergitur. Une fois fluctua nec mergitur qui peut être battue. Par les flots, mais qui ne sombre pas. » Une foi qui ne sombre pas, tu peux être agité de tous les côtés par les épreuves, mais ta foi ne va pas sombrer. Pourquoi Car elle est solidement enracinée dans la parole immuable de Dieu. « Tu tires ta foi de la parole. » Toutes les certitudes que tu as dans ta vie viennent de la parole, si du moins tu crois. Les éléments de la vie ne l'atteignent pas. Une foi inébranlable, une foi inébranlable dans laquelle le doute n'a pas de place. Je vous ai souvent dit que le doute, c'était le pire poison de la foi. Je répète ce que j'ai dit la semaine dernière parce que c'est important je, je veux le redire pour que nous le comprenons bien. entendre la parole entendre la parole c'est entendre christ nous parler. Je répète entendre la parole c'est entendre christ nous parler. Entendre Christ nous parler, c'est écouter le Saint-Esprit nous enseigner. Car le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Dites Amen, dites Amen, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors le Saint-Esprit, il va vous rappeler les paroles du Christ. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous Alors, de temps en temps, le Saint-Esprit, il vous rappelle des petites choses Écoutez le Saint-Esprit nous enseigner, c'est bâtir un fondement inébranlable de la foi sur le roc. Ta foi est bâtie sur le roc parce qu'elle est bâtie sur ce que le Saint-Esprit t'enseigne. Tu aimes le Saint-Esprit ce, ce méconnu hein en, Avant c'était Jésus, au départ de notre foi, c'était le Christ, le Christ. Et puis on avait une vague notion du Père. Et puis avançant dans la foi, voilà que nous découvrons le Père. Et nous avançons encore plus. Il dit, oh le Saint-Esprit, nous l'avons oublié en cours de route. Pourtant, il est en nous. Il vit en nous. C'est lui qui nous rappelle les bonnes paroles du Christ. La foi c'est la clé, la foi détient la clé, et la clé c'est l'écriture, et Christ il en est la porte, il est la parole incréée de Dieu. La foi donc tient la clé de l'écriture qui ouvre la voie royale vers le Christ. Nous avions donc bien développé le sujet de la foi dimanche dernier je ne reviendrai pas dessus. J'espère que vous vous en souvenez. Enfin, tout de moins, j'espère. Permettez-moi de dire, avant de clore ce ce sujet de la foi, cette chose qui me paraît être importante, que la foi est le fondement. C'est la fondation essentielle sans laquelle les autres vertus n'auraient point de consistance, de force. Souvenons-nous, sa divine puissance qui nous a été donnée. Comment ça se fait qu'on ne se, re, se rend pas compte qu'on est puissant en Christ Comment ça se fait que... Comment, comment se fait-il qu'on... On, on, on puisse retomber dans 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 une habitude de, de, de la foi, un, un rite de la foi, mais la foi, c'est une dynamique. La foi, c'est quelque chose qui est vivant. Ce n'est pas une vie de l'esprit. La foi, c'est ce qui anime ta vie de croyant. Parce que sans la foi, il nous est impossible, dit l'Écriture, d'être agréable à Dieu. Le fondement de toute maturité, le fondement de toute maturité spirituelle, ce dont tu te réclames, je suis spirituel, Eh bien ce fondement il repose sur ta foi. Tu as remarqué que quand tu as des crises de foi, comment ta spiritualité a diminué. Vrai ou pas Quand tu as une épreuve, hein tu as vu comme ta foi, elle a tendance à raptisser, parce que la foi, elle rapetisse, mais ton moi, lui, il grandit à nouveau. Il reprend la place. Le fondement de toute maturité repose sur la foi. Cette foi, hein pas moi, ne me regardez pas parce que, euh, voilà, la foi c'est un muscle. Elle se développe comme un muscle. Donc, comment la muscler, notre foi Comment tu veux rendre ta foi Comment tu veux avoir... 42 cm de foi en faisant des exercices spirituels. Guidée par le Saint-Esprit, elle va nous donner et nous accorder de la croissance. Et même cette foi, elle va engendrer ses propres fruits. Car de la foi... Va naître et va jaillir pour ta vie la fidélité, la confiance, et puis l'espérance, la persévérance, la patience. <rire> bon, écoute, il y a tout ça. S'il en manque, eh bien, travaille-y. Fais des exercices spirituels, mon frère et ma soeur. Développe ta foi. Alors, L'Écriture nous déclare que la foi, c'est bien, mais on a besoin d'ajouter autre chose. Bon, la foi est une colonne. Ok. Elle est, elle est indispensable d'être posée sur le fondement qu'est Christ. Vous êtes d'accord avec moi Sans le fondement de la foi, il y a pas de, sans, sans, sans la colonne de la foi, il n'y a pas de fondement en Christ. Donc tu as posé la première colonne qui va bâtir ta maison intérieure. Et tu l'as bâtie par quel moyen Avec la collaboration du Saint-Esprit, par le moyen de la foi. Tu as planté la colonne. Et l'Écriture nous dit, ajoutez à la foi. Ah, y a-t-il encore des choses à ajouter pour que la maison tienne Parce qu'avec une colonne la maison, elle va être un petit peu bancale. Si un coup de vent, elle risque de, de tomber. Alors, l'Écriture nous dit, ajoutez à la foi la vertu. La vertu. La vertu qui est un autre point de notre croissance. Alors, je vais vous rappeler l'histoire du petit canari tout à l'heure. Oh, ça nous a fait rire la semaine dernière mais je vais vous la rappeler, le coup du canari. C'est comme la grenouille qui veut devenir plus grosse que la vache. C'est pareil. Il y a des personnes qui ont des pensions de cette vertu, de cette science, de cette sagesse, de cette patience, et qui se déclarent même pas être chrétiens. Mais cela ne leur suffira point. Alors c'est là où je vous ai dit dimanche dernier imaginons simplement un canari vous connaissez les canaris cui 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 tout jeunes. ils sont beaux les petits canaris alors imaginons un canari qui essaie de se mettre des plumes d'aigle dans ses ailes tu vois un petit canari tout petit comme ça avec des petites ailes qui veut mettre des ailes d'aigle tu vas voir la disproportion entre le corps du canari et les ailes de l'aigle, ça va être un monstre, le canari, malgré qu'il soit tout mignon, tout jaune, hein, qui essaye de mettre des plumes d'aigle dans ses ailes pour se transformer en aigle. Quand ces personnes essaient de manifester ces vertus sans être enfants de Dieu, elles sont simplement en dehors de leur place. C'est comme si un oranger Essayez de produire des pommes. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous portez simplement le fruit de l'Esprit Saint. Vous ne le fabriquez pas. C'est le Saint-Esprit qui vous l'accorde. Vous ne pouvez pas fabriquer un fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit donne comme il veut. Selon la mesure de la grâce, il va vous accorder les choses. Le Saint-Esprit va vous accorder les choses, vous ne pouvez pas les fabriquer. Vous n'avez même pas essayé de l'inventer ou même de l'imiter. Vous ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous vous, Vous ne pouvez pas dire...  « « Je suis censé avoir de la vertu, j'aurai donc de la vertu. Je suis censé avoir de la piété, alors donc j'aurai de la piété. » Eh bien, nous l'avons dit dimanche dernier, c'est ainsi que cela se passe lorsqu'on essaie de fabriquer du christianisme. Nous ne pouvons pas, il nous faut naître de nouveau Il nous faut naître d'en haut, avoir reçu l'Esprit de Dieu, naître de l'Esprit, naître d'eau et d'Esprit comme Jésus a dit à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Ta chair elle peut être ici, dans cette église, elle peut taper des mains, elle peut dire Alléluia, elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais elle n'est pas née de nouveau. Elle ne peut pas comprendre, elle imite. Nous ne le pouvons pas, il nous faut naître de nouveau. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour les plumes ou pour la vertu ou pour la piété. Cela s'arrangera avec l'aide du Saint-Esprit car nous ne pouvons pas nous substituer. À son œuvre en nous. Nous ne créons pas à la place du Saint-Esprit car nous ne sommes pas des imitateurs mais nous sommes des participants à la nature divine. Vous vous rappelez, j'avais pris un autre exemple. Je voudrais vous dérider ce matin parce que je vous trouve très sérieux. Je voudrais qu'un arrive sur vos lèvres Eh bien, on va prendre, par exemple, l'exemple d'un cochon. Vous connaissez les cochons Ou la truie, sa femelle. Eh bien, vous prenez un cochon, vous le frottez bien, vous le passez au karcher, pour qu'il devienne propre. Vous lui mettez à ce cochon un beau smoking avec un nœud papillon et vous le relâchez. Vous savez ce qu'il va faire, le cochon Immédiatement, il va retourner se vautrer dans la boue. C'est sa nature. Vous devez changer... Votre nature avec l'aide du Saint-Esprit et le reste viendra tout seul. » La vertu, c'est une excellence morale comme la modestie, comme la pureté, comme le courage moral. Et parfois, il nous en manque quand nous nous cachons derrière l'autre pour faire passer notre message, sans paraître que nous en parlions, car c'est l'autre qui parle à notre place pour nous. C'est le refuge de la lâcheté. Il faut Une bonne dose de vertu, pour être vrai, c'est le fruit naturel d'une foi confiante. C'est la deuxième colonne. La foi, la vertu. Puis il y en a une troisième. C'est la connaissance ou la science, indispensable pour que le fondement tienne le coup. Il nous faut une solide connaissance de la parole de Dieu pour que notre foi ne défaille pas et pour que le fondement reste inébranlable. Un homme, une femme, vous, moi, qui est en croissance, spirituellement, il a besoin de se nourrir avec une nourriture riche, consistante, mais surtout une nourriture équilibrée. Car, frères et sœurs, la démesure en toute choses n'est pas bonne. L'excellence de cette nourriture, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Car l'Écriture nous dit, je vous rappelle cela, vous connaissez ces versets, archi-connus, car l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4.4 4 et l'Éthéronome 6, verset 3. Ce n'est pas une connaissance mondaine ou une connaissance intellectuelle, car cela est folie aux yeux de, de Dieu. Je répète, ce n'est pas une connaissance mondaine ou intellectuelle, car cela est folie aux yeux de Dieu. Ce n'est pas non plus une connaissance qui enfle, mais très certainement l'amour qui édifie. Une connaissance non plus qui soit orgueilleuse, autosatisfaite de ses propres capacités. Ah là là, qu'est-ce que je suis bon Qu'est-ce que je suis intelligent Regardez tous mes diplômes. Regardez toutes mes connaissances. Regardez, mais regardez comme je suis beau. Oh, sans mentir, si ton ramage se rapporte à ton plumage le phénix des hôtes de ta vie. À ces mots, le corbeau qui ne se sent plus de joie, il ouvre un large bec et laisse tomber sa connaissance par terre. Une connaissance orgueilleuse, autosatisfaite de ses propres capacités, une connaissance vaniteuse qui nous fait nous conduire d'une manière hautaine, montrant notre supériorité à l'autre, une connaissance qui est présomptueuse. Dans tous les cas, cela ne saurait plaire à Dieu. Je répète, je répète, dans tous les cas, cela ne saurait plaire à Dieu. Ce n'est certainement pas la lettre qui tue, mais l'esprit qui vit, vit, fit. Ce n'est pas la lettre qui tue, mais l'esprit qui Vie, vie, vie. La connaissance spirituelle mise au service de l'autre ou des autres, prompte à édifier, prompte à encourager, prompte à enseigner, prompte à faire maturer son frère ou sa sœur, cela est la vraie vertu. Je donne. Et je me donne. Je donne et je me donne en ne retenant rien. En fait, je m'offre en sacrifice vivant. Pour qui Pour Dieu, mais aussi pour mes frères. Pour mes sœurs. Mes sœurs, je ne veux pas vous oublier. Frères et sœurs, rien que la parole de Dieu, mais toute la parole de Dieu. Il y a en certains chrétiens qui se spécialisent, soi-disant, dans des doctrines des Écritures. Ils en sont tellement omnibulés qu'ils en oublient l'essentiel, le Christ. Je ne suis pas spécialisé pour qu'on vienne vers moi trouver dans mes soi-disant... Spécialité doctrinale, un secours. Mais nous conduisons les âmes à Christ pour trouver la véritable guérison. Qui suis-je que je paraisse Qui suis-je que je paraisse Le seul chemin que nous connaissons dans les Écritures est le chemin lumineux de l'humilité. Comme Jean-Baptiste, il faut il faut que « je », il faut que « tu » disparaisses afin que lui grandisse en nous. Une connaissance partagée qui va recréer l'ordre dans un rafraîchissement spirituel. Oui, je partage la parole avec l'autre. Et je vais recréer en lui un rafraîchissement, une, une nouvelle espérance, une nouvelle dimension. Ça va s'ajouter à sa vie. Je, je, je suis l'élément dont Dieu va se servir pour faire couler la parole en l'autre. Tel que Paul le percevait pour sa propre vie. Romains 15, versets 30 à 32, voilà ce que Paul va dire. « Mais je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez que que c'est tellement beau, mais mais nous devrions parler comme euh, Paul parle et écrit, nous devrions avoir ces mots de grâce dans notre bouche. Regardez ce qu'il dit, « Je vous exhorte, mes frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, et par l'amour de l'Esprit, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi dans vos prières à Dieu pour moi. » que je sois délivré des incrédules qui sont en Judée, et que mon service que j'ai à accomplir à Jérusalem soit agréable au saints, toujours en vue de l'édification de ses frères, toujours en vue d'édifier mes frères et mes sœurs, toujours cela en vue. Afin que j'aille vers vous avec joie par la volonté de Dieu, et regardez ce qu'il dit, mais c'est fou ce qu'il dit Paul et que je me recrée avec vous, avec vous, je me recrée avec vous, je me recrée avec vous, nous mettons ensemble la somme des des révélations que Dieu nous a accordées, et nous nous recréons ensemble. Mais la parole de Dieu, elle est belle, elle est puissante, elle nous émane. Elle nous fortifie. Quand j'entends euh, Paul dire eh, « et Par l'amour de l'Esprit, ça parle à mon cœur. Par l'amour de l'Esprit, ça, 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 ça me parle au fond de mon cœur. L'Esprit vit en moi et l'Esprit même. Je ne suis pas un cochon, je ne suis pas un canari qui veut avoir des ailes d'aigle, je suis un enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu ». J'ai reçu l'esprit d'adoption, je fais partie de la nature divine. Abba, c'est mon père, et Christ, c'est mon frère. Je me recrée en vous, dans la signification du texte original, il y a un sens et je vais vous le communiquer ce sens quand il dit Paul, lui, je me recrée en vous il dit je rafraîchis mon esprit avec vous, et si je rafraîchis mon esprit avec vous, c'est que vous êtes capable de rafraîchir mon esprit. Combien de fois, je vous ai dit, quand nous venions ici, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit cette semaine J'attendais une parole, j'attendais que vous puissiez recréer, me rafraîchir, pas parce que vous auriez reçu de, du Seigneur pour, pour, pour me fortifier à moi, pour recréer avec vous ma foi. Et quand j'entends rien Dieu parle. Nous avons entendu une prédication vendredi soir. Dieu parle. Il parle par un frère. Il parle par votre enfant. Il parle. Dieu parle. Parle. Tends ton oreille, s'il te plaît. Et tu verras que Dieu parle. Une autre colonne. J'avance lentement, mais sûrement. Celle-là, Cette colonne-là, elle est nécessaire. Elle est vraiment nécessaire. La tempérance. C'est de ce euh, mot qui est sorti, je pense, le mot température. Tu vas prendre la température de ton être intérieur de ton fondement. Ah, 37 deux. Ah, ça marche. Peut-être y a-t-il la fièvre du samedi soir, quarante et quelques. La notion de tempérance dans la parole de Dieu n'est pas la même que celle qui est répandue dans notre société. Elle a des, as- des aspects plus vertueux que la définition que nous donne le monde, parce que cette tempérance se situe sur le plan spirituel, ce n'est pas la même chose qu'en bas dans le monde. Sa définition. La parole de Dieu nous montre que le mode de pensée de l'homme mène à la mort. L'homme irrégénéré par ses pensées, il s'en va à la mort. C'est le terrain idéal pour l'ennemi. Et vous savez, souvent l'ennemi, il a, il a un dos très très large. Hein. Oh, ce n'est pas, c'est, c'est pas Dieu, c'est le diable, mais ce n'est jamais moi. Moi, je suis innocent, n'est-ce pas Je suis un brave petit bout de chou. Le terme qui est utilisé dans la Bible pour la maîtrise de soi ou la tempérance est le terme très intéressant. Alors, ne retenez pas le mot, mais vous allez voir que c'est intéressant.  « « Eg en grec, ce qui veut dire « maîtrise de soi » ou « tempérance » où l'on retrouve dedans, à l'intérieur de ce mot, la racine « kratos » qui désigne une puissance, une force que l'on associe à Dieu. Ah La tempérance va te donner la force de Dieu. C'est-à-dire que la tempérance qui vient de Dieu va t'aider à te maîtriser et va te donner de la force. D'ailleurs, le texte de Galates 5.22 nous montre bien que la tempérance est une caractéristique du fruit de l'esprit et que cela vient donc de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est un fruit du Saint-Esprit. C'est une colonne qui va soutenir l'édifice que nous sommes. Foi, vertu, tempérance. Le corps. Notre corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et avec moi, nous allons décréter, n'est-ce pas, que le corps étant le temple du Saint-Esprit, c'est donc un lieu qui est consacré. que le Dieu de paix, dit Paul aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5 dira, que le Dieu de paix vous sanctifie totalement, esprit, âme et corps, tout, théorité, entier, au pluriel. Tiens, c'est bizarre, ce n'est pas une forme d'orthographe, non, non, non. Paul y voit l'homme comme une unité, mais tripartie, esprit, âme, corps. Et il dit, mais que Dieu vous sanctifie dans, les, dans ces trois parties. Même, frères et sœurs, ce que nous renions aujourd'hui dans notre corps, qui est un corps de péché, Dieu, Christ a, Dieu en Christ a payé le prix de la rédemption pour notre corps aussi. Car nous ressusciterons corps corruptible. Non, corps incorruptible, dit l'Écriture. Mais nous aurons un corps. Pas le corps de péché. Un nouveau corps. Le corps est donc le tome du Saint-Esprit. C'est donc un lieu consacré. Nous sommes déjà en mesure de définir la tempérance comme une action que l'Esprit-Saint doit produire dans la vie de celui qui le reçoit. C'est donc une manifestation du Saint-Esprit. Cette colonne a sa place dans la stature de l'homme spirituel et je dirais même, qu'elle a une large place. La tempérance est donc le contrôle de soi. Vertu, écoutez bien, vertu, et nous en avons grandement besoin, mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de cette tempérance. Vous, les couples mariés, nous, et vous les célibataires, nous avons besoin de cela. Pourquoi Car la tempérance est le contrôle de soi, vertu de ceux et de celles, Qui sont maîtres de leurs désirs, maîtres de leurs passions, et en particulier des appétits d'essence, d'où la tempérance va nous amener à la modération et à la sobriété. Où tu en es de ta croissance spirituelle Où en es-tu de ton être intérieur, de ton tabernacle intérieur Cette colonne-là, est-ce qu'elle était utile Si ça ne fonctionne pas dans ta vie, c'est que l'édifice est bancal La tempérance étant de la modération dans l'action dans l'action qui est réfléchie ou l'action intuitive contrôle de nos réactions face à des attaques verbales ou physiques d'où maîtrise de la ah. <rire> et bla bla, bla, bla bla car ça y va. Ça y va. Bla 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 bla. La langue. Elle. elle est rose, la mienne, non Elle est petite, qu'elle est mignonne. Mais c'est elle qui dirige tout mon corps. C'est elle qui, qui enflamme mon corps. Quand ton mari lui dit quelque chose et qu'il rechigne à vouloir le faire, ou qu'il te répond Aïe, 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 a « Juju, mon chéri, voudrais-tu me faire cela ?»« Cache, pas le temps. » euh, Contrôle de nos réactions face à des attaques verbales ou physiques, d'où maîtrise de la langue, donc évidemment, ne pas se laisser entraîner par les réactions de la chair, ni par le désir de s'imposer à tout prix dans ce qui se passe sans être bon, de droit. Le plus haut degré de la sanctification est sans doute la maîtrise de soi, et particulièrement celle de la langue, qui nous apprend à nous taire face aux fausses accusations. Ah, que c'est dur Ah, que c'est dur Excusez-moi du terme, de la bouclée, quand on se sent injustement euh, euh, condamné, comme c'est dur de dire à tais-toi. Le plus haut degré de la sanctification est sans doute la maîtrise de soi, et particulièrement celle de la langue qui nous apprend à nous taire face aux fausses accusations, car Christ est notre justice. C'est une dure école, car c'est un combat à mort qui est engagé avec nous-mêmes. Mais quand c'est acquis, quelle grâce et quelle victoire nous avons remporté. Tu sais, quand tu as une conversation et que tu entends parler, entends dire quelque chose, et que l'autre, il te dit, mais pourquoi tu ne me réponds pas pourquoi tu me réponds pas et que toi tu te tais Parce que si tu répondais à ah, ma mia, vous savez que souvent les langues, elles sont trempées dans le vitriol. Vous savez qu'avec notre langue, avec une parole, on tue quelqu'un Vous pouvez tuer une personne avec une, une parole, une seule parole, mauvaise, méchante, vous pouvez tuer une personne. La victoire va nous faire entrer dans une ère de paix. Et Jacques nous dit, vous le connaissez Jacques, Jaco le croquant, vous savez l'apôtre, le frère du Seigneur. Mais alors d'où il sort lui, Jacques Pourquoi il nous dit toutes ces choses, Jacques Jacques, car nous faillissons. » Et le verbe « faillir » ici, dans le texte grec, veut dire « nous trébuchons, nous branchons et nous péchons. Voilà ce qui veut dire le verbe. « Nous faillissons. » C'est-à-dire que nous nous branchons, nous trébuchons, nous péchons, Tous à plusieurs égards. »« Tous. » Il n'y a pas ici quelqu'un qui est exempt. « Si quelqu'un... » ne faillit pas en parole, celui-là est un homme parfait. <rire> celui-là est un homme parfait. Capable. Capable. Parfait capable. Que veut dire ce mot « capable » Vous vous l'avez lu, mais vous savez pas ce qu'il contient dedans. Vous savez pas ce que Jacques veut nous dire avec ce mot. Il nous dit que... Euh, si quelqu'un ne faillit pas en parole, celui-ci est un homme parfait, capable, c'est-à-dire il a la force du Saint-Esprit. Et cela va rejoindre Galate 5,16 qui nous dit que cela va nous aider aussi à tenir notre corde en bride, notre corps en bride. Voici, nous mettons les morts à des chevaux dans leur bouche pour qu'ils nous obéissent. Nous nous dirigeons ça et là leur corps tout entier. Voici les navires aussi qui sont si grands, qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés ça et là par un très petit gouvernail, ou que ce soit euh, que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne. Ainsi aussi la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu. Quelle forêt, quelle grande forêt allume-t-il Et la langue est un feu. La langue, un monde d'iniquité, est établi parmi nos membres. C'est elle qui souille tout le corps et enflamme tout le cours de la nature et enflammée par la gêne. Bon, frères et sœurs, voilà. C'est la parole où nous péchons. Là, là, tous les sens qui ne sont pas soumis au Saint-Esprit vont nous faire pécher. Qu'apprenons-nous sur la tempérance et le fait de tenir une fonction au sein de l'Église. Il y a un prérequis pour cela, c'est être sobre. Le prérequis de la tempérance, c'est d'être sobre. Sobriété en parole, sobriété en acte, Sobriété en pensée. Sobre. Et il me semble que c'est l'apôtre Pierre qui dira dans une de ses épîtres au chapitre 5, Soyez sobre, car le diable, il est comme un lion régissant, cherchant qu'il dévorait. Pourquoi Paul, euh, Pierre dit, Soyez sobre, Car si vous êtes sobre en toutes choses, le diable n'a aucun accès en vous. Rien. Nada, rien. Il peut rien pour, contre vous. Alors, Paul va donner un conseil à Timothée. En 1 Timothée 3, versets 2 à 13, il va dire ceci. En donnant des conseils sur la façon dont l'Église du Seigneur doit fonctionner, c'est-à-dire l'Assemblée de Dieu, il dit ceci à partir du verset 2, il faut que l'évêque... L'épiscope, ou bien l'ancien, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sophrone, en grec, fléchissant ses désirs et ses impulsions, mais aussi d'un esprit solide, sain, dans son sens. Il faut qu'il soit tempéré, nef- Néphaléos, en grec, modéré, sobre, s'abstenant de boissons alcoolisées, soit totalement, soit tout au moins ne pas en faire un usage immodéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit pas ni adonné au vin, ni violent. C'est-à-dire qu'il ne bat pas sa femme quand même. Mais indulgent, pacifique, désintéressé, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Je répète, je répète, pour ceux qui veulent servir le Seigneur, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car, car, dit Paul à Timothée, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu Si c'est la pétodière chez lui, comment va-t-il faire dans l'église Ça sera la pétodière dans l'église. Il ne faut pas qu'il soit... Un nouveau converti. D'ailleurs, le mot en hébreu ancien "zaken" veut dire vieux homme âgé rassis de sens ayant de l'expérience. J'ai pas dit 80 ans, mais même des gens, des hommes qui sont matures, des hommes qui ont une expérience, des hommes qui ont la tempérance, surtout des hommes qui ont du discernement. Et qu'il ne faut pas qu'ils soient un nouveau convertis de peur Conflé d'orgueil comme la grenouille, ils ne tombent sous le jugement du diable, parce que le diable va atteindre ceux qui prétendent vouloir servir Dieu et qui ne sont pas prêts pour le servir. Il va les piéger. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi, ceux qui s'occupent des tâches intérieures de l'Église, aussi ils doivent être honnêtes. Ils doivent être éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, allez le fric, maman encore, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Regardez bien, frères et sœurs, quand on les éprouve d'abord, Tu n'es pas mis à une place sur laquelle tu n'as pas été éprouvé auparavant. Qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, Euh, excusez-moi mes sœurs, non médisantes. Et le mot médisant ici, comme comme un hasard, dans le texte en grec, vous savez le mot qu'il y a là C'est le mot diabolos, diable. Ceux qui médisent des autres, ils sont dans la pure ligne du diable. Tu sais, le frère là-bas, ta tchaka ta tchaka. La soeur là-bas, tu tchoukou 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 Le grand-père là-bas, papa papa papa. Et puis l'autre, mon frère là-bas, oh, popopopopo. Le diable prend ses paroles et va semer la zizanie avec. Et là, nous nous apercevons l'impact de la langue et sa soumission au prince de ce monde, la médisance. Les femmes doivent être sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, s'acquiert un rang honorable et une une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Maintenant, frères et sœurs, vis-à-vis de ceux du dehors, notre attitude doit être semblable à celle que nous montrons dans l'Assemblée. Je ne suis pas dans l'Assemblée un genre de personnage ici, et dès que je sors, je suis tout à fait autre chose. Ce que je suis ici, je le suis dehors. Tu fais le point de ta progression spirituelle. Tu regardes où tu en es, où j'en suis. Tu fais en sorte de faire le point de dire, Seigneur, oui, j'ai besoin de ta grâce encore. Je terminerai par là. Tout au moins, pour cette troisième colonne, on verra les prochaines fois les autres colonnes, cette autre facette de la tempérance, de cette maturité spirituelle et qui n'est pas des moindres, cette sobriété, cette maîtrise de soi à cause de l'adversaire qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Et Pierre va dire, il va donner encore un autre mot, je, je voudrais, en, en vous donnant tout, tout, toutes ces informations que vous compreniez, que nous comprenions ensemble, il y, y, y a deux mots qui nous ont été donnés, et ils vont avoir deux sens différents, et ce sont les mêmes mots, Pourquoi en grec c'est deux mots différents, Pierre va dire, dans 1 Pierre 5, verset 8 à 11, il va dire celui-ci, « Soyez sombres, Soyez sobre. Alors, Pierre veut dire soyez calme. Soyez concentré en esprit. Soyez modéré. Mais soyez sans passion. Soyez circonspect. Veillez. Le mot qui est employé là, par, par Pierre, est important. Quand il dit veillez, il dit. Faites attention à votre indolence. Dès que tu relâches, dès que tu relâches les les cordes, dès que tu relâches les les liens de ta foi, dès que tu commences à... Attention, tu es en danger. La paresse est une propension à ne rien faire, une répugnance au travail ou à l'effort. Faites attention à l'indolence, dira Pierre, envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Car votre adversaire, le diable, comme un l'irant régissant, rôde autour de vous, cherchant qu'il pourra dévorer, résistez-lui. Ne dites pas simplement, petit Jésus, garde-moi, il m'attaque. Je vais me cacher derrière toi, Seigneur, garde-moi. Résistez-lui » veut dire « Opposez-vous à lui. » étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert pour un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera, vous établira sur un fondement inébranlable, à lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous annonce que dimanche prochain, si Dieu nous le permet, on va attaquer une petite colonne <rire> que nous aimons bien, qui s'appelle la colonne de la patience. C'est comme ça que notre maison est bâtie intérieurement, avec l'aide de ces colonnes-là, posées sur le fondement qui est Christ, la patience. Alors nous allons voir dimanche prochain la patience. Vous voulez voir la patience Nous sommes dans une génération, excusez-moi, où nous sommes des impatients par nature, parce que nous voulons tout, tout de suite. Comme dit l'autre, aussitôt dit, aussitôt fait. Nous allons comprendre dimanche prochain ce que c'est que la vraie patience. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net